0: Děkuji pekně. Já ja rozprávám slovensky, takže simultánní překlad za Jan Mašek. Tak nemůžete rozumět, on rozumí slovenku v rodině. Tak jsme se dohodli na takové téme hledání vlastní cesty. Z toho okolností na takovou tému jsme napsali i knižku, takže Tomáš Heisler má takú spoločnosť people.com, tak u Tomáša tu knižku si můžete koupit, lebo to tam zůstává na skladě, nikdo to nekupuje, tak aspoň někdo. A Chtěl bych vám s vami, ani ne tak o moje cestě, ale o tom, že na té cestě jsem stretával různých lidí a každý z nich má nějakou inspiroval a se něco naučil a chcém se s vámi teda podělit o nějakou zkušenost. Tak toto je moje. manželka já ja si myslím, že ta je cesta so mnou asi hodně připomíná tu jazdu na bicykli downhill, to jsme spolu teda někdy tak išli dost takú dlouhou cestu. A ja na tom bicykli aj padám, ho? aj padám a dokonce ona mi zachránila život, že som bol už že v bezvědomí a on z toho stáhla. No a toto je jeden z mojich velkých učitelů Milan Zelený, asi v Čechách známy, nedávno bol o něm gen v české televizi. No a Milan hovorí je takú krásnu vetu, že buď půjdeme po vyšlapaných cestách, čo znamená, že nám tu cestu niekto predvorčil, niekedy to už bude rodičia, alebo je ta cesta príliš jednoduchá, že ono už, už je vyšlapaná, tak sa po ne ľahko ide, alebo si klesníme svoju vlastnú cestu, čo je ťažšie niekedy, lebo někdy sa dostaneme aj do slepej uličky, někdy ideme po ceste, po které ešte nikto nešiel, ale ale po svojej ceste je nielen zábavné, dobrodružné, ale aj užitočné, pretože tak, jak Milan hovorí, že buď svet obohacujeme, alebo ochudobňujeme. A teraz hovorím napríklad o tom, že ja som sa velkou časť života zaoberal tým, že som pomáhal rôznym firmám, a vyboli výkonnejšie. A všimol som si, že všetky tie firmy kopírujú napríklad niečo, čo sa volá Toyota Production System. Jedni to kopírovali lepšie, druhý horšie, ale v podstate napodobňovali niečo, čo tá Toyota budovala, powiedzme, 50 rokov. No a som sa stretol Jeffom Lykrom, ktorý celý svoj život písal knihy Toyota Way a, a, a takto dělá Toyota v češtine. A ten Jeff mi hravi, že tu v Prahe sme sa stretli a na večeri mi hovorí, že vieš, ale to najpodstatnejšie sa vlastne nedá napísať do knihy, lebo to sa nedá definovať a to je niečo neviditeľné. Čiže on povedal, ty najdôležitejšie prvky Toyoty sú neviditeľné, tak jak najdôležitejšie prvky systému Baťa sú neviditeľné a pokúšať sa kopírovať to, je veľmi ťažké, Tím nechcem povedať, že by sme sa nemali inšpirovať od Baťu alebo od Toyoty alebo od nejakých iných významných firm, ale nemali by sme to rozhodně kopirovat. Tie cesty sú rôzne a tu som nakreslil taký obrázok, kde je vidieť, že keď sa narodí dieťatko, tak si vie predstaviť všetko a sníva hrása hrá sa s račkami, až, až do chvíle, keď nezačne chodiť do školy a v tej škole učitelia mu hovoria, hľadajú na něm, čo vie a v čom je zle, a místo toho aby hľadali čo vie a v čom je dobre. Ja mám kamaráta v Amerike, ktorý prepadol z troch predmetov na gymnáziu v Žiline. V Amerike spravil doktorát na Harvarde a vyštudoval univerzitu v Chicago. A keď som sa opýtal, Martin, ty si sa v tej Amerike nejak zmenil? on aj nie. Ale na Slovensku učiteľky na mne hľadali, v čom som blbý, alebo čo mi nejde. A tam hľadali veľmi tvrdo, že v čom, v čom mi ide, alebo čo viem, v čom som dobrý. Uh, takže každý si může či chce přežít takýto život, jako je tu naznačený, alebo chce přežít jiný život, ale i přežít jiný život znamená vybočit z rádu jít proti průdu někdy, vyzkušat něco, co ještě druhý nevyskúšali, a samozřejmě znášet rizika posmechu alebo alebo neúspěchu. Uh, já ja som Honza povedal, že se sa pohybuje v oblasti inovácií. Tak já ja jsem se prvýkrát stretol s něčím, čo je inovácia, na takomto nejakom príklade to ukážem, že môj kamarát v Stuttgarte na univerzite napísal dizertačku o objektovo orientovanom programovaní. Ja som vtedy pracoval vo Fraunhofer Ipa Stuttgart a z tej dizertačky vznikl prototyp. Vtedy som prvýkrát videl Macintosha, bolo to v 86. a 87. roku, a na tom McIntosh vznikl prototyp softwaru a z toho softwaru vznikla firma. A na jsem prvýkrát viděl, že nejaká teorie na univerzitě nemusí skončit v nějakých černých doskách někde v nějakém ale může vzniknout něco užitočné. Ten software sa dnes volá Plan Simulation a ak ste tu někdo z vysoké školy, tak možno s ním robíte, Prodává hodně Siemens, tým Technomatics. Takže ta firma byla tak úspěšná, že ji vlastně na národná společnost. Ty kamaráti potom, jak tu firmu predali, tak začali robiť iný, iný, iný biznis. A ten biznis je vidět tam v strede, že vymysleli taký skenovací systém a začali sme skenovať fabriky, budovy v 3D. Ale nechcem popisovať skenovanie, ale bola to v tej dobe nejaká, dneska sa to volá, disruptive technology, nejaká prelomová technológia. Toto je napríklad lakovňa v BMW v Níchove. A my sme v podstatě na vysokej škole prenajali priestor pre študentov a tí študenti toto robili, slovenskí študenti, ale pod nemeckou firmou. No a, a keď končili štúdium, na počas štúdia zarábali asi 30 tisíc korun v tej dobe asi raz toľko, jak ako tí učiteľia, ktorí učili a dostatočný dôvod, aby ich tí učitelia nemali radi, navyše chodili po svete a, a keď skončili školu, tak mali firmu. A my sme ich vlastne ani neučili, ak sa vedie firma, my to sami moc nevedeli, ale... Oni si sami rozdělili funkce v tej firmě a dodnes fungují a jsou velmi úspěšní. No tak potom přišly jiné projekty, tam vidíte, ja postel z firmy Linet, s firmou Linet jsme robili velmi dlouho, albo Filéko, detergenty z firmy Fosfa, to byl taky zajímavý projekt s Ivanem Baťkom, Koma Modulár s Komou, český pavilon v Expo v Miláne byl postavený firmou Koma. A ten prístup, že Česi si ten pavilon rozobrali a presťahujú si ho do Vyzovic, Slováci si svoj pavilon zbúrali. A teraz si predstavte, že by boli pojazné olimpiády, že by sa tam prostě ty potemkinovské dediny nestávali, ty betonové monstra. ale že sa olimpiáda stiahovala po svete. Takže Stáňa Martiniec z Vizovic má takúto firmu a s ním teraz rešíme, že v tom českom pavilóne budeme mať taký... Bude to nějaké také inovačné centrum pre modularitu, modularitu produktov, modularita znamená aj customizovateľnosť a tak ďalej. No a tak potom rôzne iné projekty, ktorým možno ešte niečo poviem, ale vidíte, že to spektrum je rôzne od redkového oleja cez lesný kolesový traktor až po vysavač. Ten svet sa mení. Toto bol svet, v ktorom som ja vyrastal, takže pozerám, že ste tu mnohí mladí ľudia, vy si to ani predstaviť, ale... Platňa Mariana Vargu alebo Martina Katochvila stála v tej dobe 44 korun, bolo na nich na ne 12 pesničiek. Moja dcera dnes 16-ročná to je pochopiť, ktorá si sťahuje hudbu z nejakého neviem, iTunes alebo Spotify alebo čo to všetko existuje. Na takom stroji mali sme v rodine doktora, to bol môj otec, tak ten mal písací stroj, asi jediný v dedine. No a čierno televizor na jedničke, Gustav Husák na dvojke, monoskop, Takúto škodovku mal môj otec, vprvú. No a toto nemal každý v dedine, na to sa fakt už dali baliť babi, to, to teda som hodne využíval, že kazetový magnetofón z Tuzexu, to už bolo niečo. Flexaret dále. SV-18 sústruh, na ktorom som ako študent na vysokej škole potom praxoval, sme obrázky tušom na palzák. Takže napriek tomu, že nemám 100 rokov alebo 200 rokov, tak toto je svět, který si povíte, že to byla síla v takomto světě žít. A, a to Milan Zelený, můj učitel, mi říká, že v Chvalovici, kde on vyrastal, ještě když byl v Čechách, že mali bubeníka, že ten bubeník robil předější internet, že to byl ten Google, že ten bubeník vybubnoval nějakou správu. Já ja už si bubeníka nepamatoval, ale Milan mi o tom vykladal. No a ten dnešní svět, vyzerá takto, což já ja mám těžko kodovku, která vyzerá už trocha jinak tlačíme jak som strojar, ale dneska robíme aditívnu výrobu, že tlačíme sprášku súčiastky, čo na vtedy ani sme ani zmienka nebola, že by sa niečo raz dalo tlačiť. Aj keď v tej dobe už vznikali systémy jako je laser sintering a podobne. Projektujeme v rozšířené realite a fungujeme v online svete na cloudoch a, a tak dále. to znamená, že ty svety sa menia, že ja, ja to volám, že je tu starý svet a nový svet. Veľakrát, keď ukazujem tento obrázok a nedám tam to slovo starý svet, tak mnohými vám, že to sme my, že to sme akož naša firma korporátna. Ale myslím si, že toto je svet, ktorý postupne odchádza. Je to svet kecov, prezentácií, klamstie, manipulácie. Z ľudí sme spravili zdroje, dokonca sme na založili oddelenia, ktoré sa tak volajú, že... Teraz to premenovali, že už to bolo blbě volat ľudí zdroje, tak to nazvali, že kapitál, že už to je ľudský kapitál, ale to správanie je fôd rovnaké k tým ľuďom. Hrá na istotu. Vo velké firme je častokrát lepšie nerobiť nič, ako, ako urobiť niečo, čo nebodaj nevíde. To znamená, je to svet, ktorý podľa mňa zaniká a vďaka Bohu prichádzajú nové generácie ľudí, ktorí nechcú chodiť v uniformách, ktorí nechcú sa kľaňať niekomu len za to, že mu niečo na vizitku napísali, ktorí chcú pracovať s normálnymi ľuďmi, s normálnymi autoritami a s nejakými umelými, takže ten nový svet, nový svet je iný a my sa teraz dozaoberáme práve tým, že aký bude ten nový svet, že, že budeme mať customizované individuálne produkty, tie medzičlánky, ktoré sú medzi zákazníkom a dodávateľom sa stávajú zbytočnými, že to je ta uberizácia. Ja keď som začínal v Štutgarte na tom našom inštitúte, tak v Erlangene vznikal taký formát na komprimovanie zvuku, všetci sa im smiali, oni chodili na prednášky prednášať o tom, nevedeli to, to ani nazvať, tak to tak nemecky nazvali, že MP3, a stala sa z toho v celku zaujímavá technológia, ktorá ten svet hudby zmenila. Nechcem tu rozprávať o tom novom svete, možno v diskusi sa ho môžeme dozvedieť, ale viac k tomu, ale Tomáš Heisler napríklad mi, som mi vás písal, či môže použiť tu moju, moju takú tézu, že slušná firma, myslím si, že tá slušnost, slušná firma, že, že bude hodne důležité, že ľudia budú chtít spraviť slušnej firme, ktorá sa k ní slušne správa, ktoré im dává možnosti rozvinúť svoj talent, že firma už nebude nejaká hierarchická organizácia, kde budú nějaké příkazy, standardy, auditory. Si zoverte, že žijeme vo svete, že si neveríme jeden druhému, máme všaké smiešné certifikáty auditorov, Namísto toho, aby sa dvaja muži alebo dve ženy dohodli na niečo a to slovo dodržali, tak nastupuje armáda právnikov, ktorí napíšu také hrubé zmluvy, ktorým rozumiejú len oni sami. No, a ja, chorý svet. <kým> Keď sa teda vrátím k tej téme hľadania vlastnej cesty, tak toto je niečo, čo ja volám korene, že každý z nás má nějaké korene a keď sa ten svet mení okolo nás, tak nie je ani podstatné sledovať to, čo sa mení, ale podstatnejšie je sledovať to, čo sa nemení. A sú určité princípy, hodnoty, ktoré sa nemenia a sú stále, a každý z nás ich v sebe má, a dostali sme ich väčšinou od rodičov, od rodiny, Ja pracujem teraz aj s lidmi, ktorí rodinu nepoznali, a je to na nich vidieť, hej? že prišli z detského domova, alebo ta rodina bola nějaká roz, 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 rozložená, a naozaj sú tým tak Takisto ako sú pozitívne poznačeni tí, ktorí tu rodinu mali. A toto, tieto stromy sú na terchovo, na takom kopci. Ja som vám tam dal pár fotier, aby ste vedeli, kde žijem. toto osada sa volá Štúrov, a tam vlastne žil môj prastarý otec, a my tam času na čas chodíme, oni tam už nežijú, ale odtiaľ sú tie korenia. a tie koreň je niečo, z čoho rastie strom. Strom a koreň také isté veľké ako korunu. a my si častokrát neuvedomujeme ty korenie, z ktorých pochádzame. A to sú hodnoty, ktoré sme sa naučili, dostali od, od rodičov. A rodinné väzby, ktoré máme. Naša rodina sa stretáva a na tom stretnutí nás príde 200, na, raz nás bolo 220 ľudí, zväčšete 220 ľudí. Musíme si požičať kotol od hasičov. Musíme si prenajať buď ihrisko alebo nejaký kemp, a, a tam tam máme, tam máme rodinné stretnutie. Jedného dňa som bol na služobné cestě ceste a žena mi volá, že nám doviezli drevo, celý celý kamión také obrovské auto, ani 10 ton dreva, 12 kubíkov dreva, to obrovské množstvo. Ja som bol preč a ja hovorím, vieš čo, tak počkajú, ja prídem v sobotu po obede z tej cesty a ja to upracem nejako a porežem. No a keď som v sobotu prišiel, tak pred môjim domom sa dialo toto. Čiže ti bratranci, ty rodiny rodiny príslušníci, ktorí videli, že pred naším domom je drevo, tak prišli so sekerami a spílami. pílami a keď som ja prišiel, už som im len naš- nalial slivovicu, lebo to drevo bolo narezané, aj Aj, aj uložené. A, a toto sa děje, keď je nějaký problém. Čiže hoci koho postihne nejaký problém, tak ta rodina přijde a člověk odrazu cítí, že v tom nie je sám, že, že je tam niečo prostě, čo vás ako keby, drží. A, takže to jsou to tie korene. No a <tým> z tých koreňov potom ide nějaké smerovanie, že že tu cestu svoju objavujeme, toto je, To je tam pod těmi lipami, co jsem ukazoval, těch koštůrov v hore. Tak ten prastarý otec tam taký kříž zapíchl do země a toto je můj otec, ten má 80 rokov a to je můj syn. A vlastně můj otec je lekár a on by sa asi těšil, kdyby jsem ja já byl lékař, som jsem taký blbý, že by ma tam nezobrali na tu školu. Takže Určitě by mi to musel nejako vybavit a určitě by ma všichni porovnávali že, že, s ním. Takisto jako můj syn, chudák sa prihlásil na vysokú školu a ja som si vždy myslel, že vysoká škola neuškodí, ale keď som viděl, čo on študuje, tak si vám ten fakt zblbne. Za tých 5 rokov to bude magor. Ale našťastie ho vyhodili a on <rý> <rý> on mi potom s takou malou dušičkou vraví, že ja som vám chcel spraviť radosť, je, že budete mať študovaného človeka, že budete mať nejaký diplom, aj keď teda nejaký. A, ja ma, a, a prečo si nám no, chcel radosť spraviť? Že si mal, to, je, to je tvoj život, nie náš. A on mi vraví, že ja som chtěl byť kúchárom. A aj, tak, a tak prečo si šli za kúchárom? Už mal maturitu, už bol naprogramovaný niekde inde, ako na kuchára, ale ho že no ale vy ste všetci máte vysoké školy, tak asi ste chceli, aby som aj ja mal tak je kuchař a dorobil si učňovku a má takovou malou restauraci a je úplně šťastný, funguje mu to, aj ho to v celku užíví dobře. A, a tam jsem si až tak uvědomil, že i když nechtějí, že možno a ja já jsem toho syna a soženého jsme ho nějak ovplyvnili, možno negativně, že on kucha a na vysokou školu, kde by byl ten mozek hodně poškodený. A, Myslím si fakt, ako, že je lepšie neísť na školu jako i na školu a tých zlých sa mi zdá, že je viac, jak tých dobrých v poslednom No takže, o tej ceste. To smerovanie, tak jak Viktor Frankl hovorí, že to smerovanie objavujeme. Objavujeme ho možno celý život. A keď někdo napíše, že prečít- ľudia si prečítajú knihu o Simona Simneka, že, že prvá otázka je proč, a snažia sa byť múdri. Já ja si myslím, že to tak veľmi nefunguje, pretože Vždycky sa to píše spätne. Proste, keď niekto začne robiť biznis na začiatku, tak chce mať práchy, chce si kúpiť doma auto, ale keď už má 60 rokov, tak píše o tom, že no, že mu to svítlo v tej hlave, on si dal tu otázku prečo a že chce zachrániť svet, a chce robiť dobré veci. Väčšinou rozprávajú ľudia, že peniaze vôbec nie sú dôležité, ale rozprávajú to tí, ktorých majú nadbytok, hej. Jeden z tých chlapov, čo mi tam rubal drevo, sa volá Martin, to je môj bratranec. Ich bolo 12 detí a sa im zabil otec na motorke, keď sa ten najmladší narodil tak jeho mama nikdy nerozprávala, že peniaze nie sú dôležité, byla v doma s 12 deťmi. O, takže, pojďme sa chvílu baviť o tej ceste. O, to, toto som si požičal taký výrok, kde je dobré stretávať sa s ľuďmi, ktorí hľadajú, ktorí objavujú, ja mám rád takých ľudí, jak Honza, Mašek a ďalší, že, že to sú tí hľadači, objavovači niečoho, ale nie sú to ti, čo majú patent na pravdu. Môj otec vždy volí trocha inak ako ja, keď sú voľby. A vravil mi, že ja môžem, otec, prečo ty volíš toho, nebudem menovať, ale vždy iného ako ja. A on říká, lebo on všetko vie, on má na všetko odpoveď. A ja říkám, ale veď všetci títo ľudia, čo majú na všetko odpoveď, sú na psychiatrii. Akorát jeho tam ešte nedali, lebo tvrdí, že já ja všetko viem a všetkému rozumiem, je prejav proste šialenstva, bláznostva. A takže toto je cesta, no, toto je taká dolina, kterou možná nepoznáte v malé Fatre, ale tam se narodila moja babička a tam hore chodíme na ty kopce, na bajky. No a té ceste povím iba toľko, že ta cesta nebývá většinou rovná, ta cesta má všelijaké zákruty a podle mě v tom životě je dost důležité žít tu cestu jako že. Pre mňa, ja som si začal stále viac uvedomovať, že nie je dôležité, čo bolo, ani nie, možno, čo bude, ale dôležité je, čo je. A koncentrovať sa na ten súčasný stav, na ten súčasný deň, na, na to, čo práve robím, a prostě vykašľať sa na rôzne iné veci, lebo my ich ani nemôžeme ovplyniť. A nemôžeme ovplyniť, čo bude zajtra, rovnako ako nemôžeme zmeniť, čo bolo včera. A nám ako keby unikala ta koncentrácia sa na to e- co práve na tej ceste robíme a s kým sme sa práve stretli a čo, čo právě v ten deň máme riešiť. Potom, keď ide sa vyššie v tej doline, tak tam sú rôzne zákruty a križovatky a tam musíte jednak udržať rovnováhu a na tej križovatke sa musíte aj rozhodnúť. A všimam si, že veľa ľudí sa nevie rozhodnúť, že za mnou prídu takí mladí ľudia, chcú začať podnikať a sa sama, že ako mám začať. A ja no začať. A ja som mudrejšie od vás očakával, Teraz sme sa bavili s pánom Váckom pred začatím a on říká, že čím dlhšie chodí niekto na univerzitu študovať podnikanie, tým je menšia šanca, že začne podnikať. A s tým absolútne súhlasím, lebo prišla za mnou taká mladá dáma a ona mi říká, že no ale ja nemôžem začať podnikať, lebo neviem ešte tu svodku spraviť, neviem ešte to a ten plán, neviem kalkuláciu, ja len však spraví kalkuláciu, že materiál kra dva a potom ju budeš spresňovať. A ona na mňa pozera ale ja naozaj poznám väčšinu podnikateľov, o ktorých sa dnes píše vo Forbesi, teda z zo Slovenska, že oni na začiatku to prostě nejakými teoriami nemotali. Ich najväčšia výhoda bola, že ani nevedeli, čo nevedia. A tým pádom mali určitú odvahu robiť prvý krok. Stratégia prvého kroku. Cesta, na tej ceste robíme rôzne rozhodnutia, a väčšinou je to, že ja sa niekde nachádzam, niekam idem. Toto je môj obľúbený kopec, rozsútec, veľký rozsútec zo zazriemskej strany. Potom vám ešte ukážem aj z iných stran. No a ja som si vybral, ja som si vybral také moje obľúbené algoritmy od Sv. Ignáca z Loyoli, taký zakladateľ jezuitov, a on tam má napríklad algoritmus, že ako sa rozhodovať. A on vraví, že první otázku si položí, že je to dobré pre teba, alebo je to dobré pre druhých. V manažerskom svete si povíme, keď je to dobré pre mňa, tak, tak to je to kľúčové. Jak je to dobré pre teba, tak o tým už aj nerozmýšľať, toho cestou určitě nechoď, ale chod cestou, keď je to dobré pre druhých. A keď je to dobré pre druhých, tak potom máš zase ďalšie možnosti a vyber si, že kedy môžeš spraviť väčšie dobro. A tam, tam choď, To cestou choď. Čiže je to ako keby troška iný spôsob rozmyšľania, ale... To, že je to dobré pre teba, je myslené, že je v tom pícha. Já ja si myslím, že pícha je jedna z najhorších vlastností, ktorá, ktorá zahubila spoustu ľudí. Že je v tom nějaký exhibicionizmus, je v tom túžba poslave. Chceš sa zahrdnúť prachmi, ktoré nebudeš potrebovať nakoniec. To zistiš počasie. počase. Chceš být bohatý, ale sám? Nie? To je všetko ta cesta, že, že ten... Na prvý pohľad sa mi zdá, že je úžasná. Chceš mať kariéru? Nie? chcíš dokázať ostatným, že si něco viac a tak dále a tak dále. Takže dôležité je aj ten spôsob, akým se na tej ceste budeme rozhodovať. Potom, toto je zase rozutec, já ja s ním budeme otrávovať furt, lebo tam chodíme dosť často s manželkou a keď jdete na taký kopec a máte nejakú, vám sa vidí 5 hodín alebo záleží, jaké jste kondície, odkia vy takže už idete po obede nedávno zostanou Martincom zmieši popoludní, tak sme museli si troška švihnúť, Tak nemôžete robiť zbytočné veci, teda nemôžete na tej ceste sa hádať. Ja kameru kamarátov horolezcov, čo boli na Evereste, na 8000ovkách, tak oni oni som totálně totálne koncentrovať. Každý krok musíme zvažovať a nie len tie kroky hore, ale aj kroky dole, aby sme došli tam nazpäť. Takže výkonnosť pre mňa znamená, že robi dôležité veci, vedieť si definovať priority a priorita je všetko to, čo ma privedie na vrchol, pokiaľ je to môj cieľ, na eliminovať všetko ostatné. To znamená klíč výkonnosti je škrtatiť, Kľuč výkonnosti je vedieť povedať nie. Najhoršie sa majú ľudia, a keď chodím do firiem, tak stretávam ľudí a jedna skupina ľudí ty totálne trpia. A to sú ľudia, ktorí vedia, fakt sú dobrí. A ty ostatní to o nich vedia, že sú dobří, ale nevedia povedať nie. Na tých blbých, čo nič nevedia, asi nikdo nespomenie, každý sa im vyhýba. Může jít od druhé domov a majú pekný život. Ale na tých, čo vedia, tak každý za nimi chodí, každý chce im dát nějakou prácu, a oni tým, že chcú byť ako keby slušní, alebo ústretoví, tak, tak do všetkého sa dajú namotať. A potom robia viac, jak ostatní, práci si musí domov. Já ja jsem napríklad zjistil, že keď robíte menej, tak urobíte viac. Keď eliminujete multitasking, tak urobíte ešte viac Poveda nie je prejav neslušnosti, ale slušnosti, pretože vo chvíli, keď hovorím áno, tak sa zaujezujem, že to aj splním. Ej? Ale čím bližšie sa blíží ten deadline, tak tým horší někdy sa nám ten slup naplňuje. No, toto už som hore na kopci nad, tým, nad, tým, nad tým našou dolínou kur. No a veľakrát, ja stretávam veľa ľudí, ktorí v živote spadli, však každému z nás to stáva, a tie pády mohli byť zapričinené nejakou neopatrnosťou. Väčšinou, keď na vrchol, na tých vrcholoch, poznám veľa ľudí, čo vyšli napríklad na biznes vrchol a zistil som, že sú osameli, že už by tam ani neliezli. Že prostě sú niekde, kde možno aj nechceli byť. A uvedomujem si, že, že tie pády sú vlastne pomocou. V tej chvíli, keď človek spádne, tak to boli a nechápete, prečo sa vám to stalo. V tej doline, ktorú som ukazoval, bola chata, kde sme prežili celé detstvo a moji rodičia mali narodeniny, oni sú narodení v jeden deň a ta chata horela. A nebudem vysvetlovať detaily, ale bola podpálená za takých zlých okolností. Já ja som tým nechápal, že prečo práve na narodeniny mojim rodičom, starým rodičom sa toto stalo, ale s odstupom času zistíte, že každé to, to trápenie, alebo aj choroba, alebo aj nejaký, nejaký pád, že má určitý zmysel, že niečo vyrieši, že niekde, niekde vás zase posunie. Antikrachosť je věc, která má veľmi zaujímavá. na Thaleb o tom napísal celú knihu a ja si myslím, že toto my potrebujeme. Ja som sa teraz vrátil z tej Číny, čo to bola spomenutá a na tých aziátoch som si všímal, že oni rozprávali stále dve věci, tam spomínali, že Innovation and Entrepreneurship. A videl som, že to sú nielen keci, ale že oni naozaj robia, jak také mravčeky, včeličky, my jsme už tak naučení profesori z Európy chodiť sa zabávať na tej konferencie doktoranti tam chodia nejaké smiešné čiaročky zbierať ale, ale uvedomujem si stále viacej že keď v životě prekonáte veľa problémov a kríz alebo aj v biznise tak vás to posilní že, že to je vlastne škola ako keby tej, tej antikrehkosti toto sme išli v januári s manželkou na chleb to je tam ale fatr taký kopec Ako nás napadlo to v taký deň, ke bolo minus 30, takže sme išli aj takí eskimáci. A to som chcel iba povedať, že sa mi páči táto veta, že, že vlastne keď stojí pred nami nejaká prekážka, tak my by sme nemali obísť, ale ta prekážka nám otvára tu cestu ďalej. V inováciách sa to volá, že contradiction-oriented innovation, že vlastne inováciou... Prvý krok inovácie je definovať protirečenie, na prvý pohľad niečo nerešitelné, niečo strašne ťažké, ale keď sa to podarí prelomiť, keď sa to podarí prekonať, tak ide ďalej. Ja si myslím, že inovácia, čo ja poznám, príklady inovácie, ukážem niektoré, nie je ani tak o talente, alebo o nejakéj genialite, ale o obrovskej vytrvalosti, o schopnosti prekonávať překážky, obrovské. Ja som dnes spálu u Štefana Kašaja, s ktorým sme boli v Číne, je to podnikateľ, ktorý vlastní firmu na výrobu oraliek, veľmi, veľmi superúspešnú firmu na Slovensku. On bol so mnou a ja som sa po tej Číne potreboval celú, celú noc v letadle vyspať. A on ráno o tretie ja som sa zobudil a on už pracoval. Ja on si blázen, je 75-ročný muž. Dobre, že nemôže spávať, ale, ale obdivuje mu týchto ľudí obrovskú pracovitosť a schopnosť prekonávať prekážky. K inovácii potrebujeme také dve veci, že vlastne kombináciu dvou veci, ktoré sú na prvý pohľad proti sebe, potrebujeme obrovskú odvahu. Tá odvaha sa snubí s nevedomosťou, s neznalosťou, že vkročíte niekam, kde neviete, čo vás môže čakať. Preto sú mnohí profesori na univerzite neúspešní podnikatelia, i to dokonca učia, nikdy nepodnikali, lebo oni sú moc vzdelaní a potom jsou lidi, kteří išli do podnikania, oni fakt nevedeli, čo ich všetko môže čakať a postupně za to učili, ale už tam boli. Takže v prvom kroku potrebujem obrovskú odvahu ísť do něčeho, čo vyzerá až bláznivo, v ďalšom kroku potrebujem obrovskou pokoru. To jsem teraz zažil, že riešili sme jeden projekt, kde jsme vytvorili prototyp a obchodníci už začali asad, a už nie chceli na výstavu a už to chceli ukazovat zákazníkovi, ale ne, počkajte s tým. Lebo nemôžete slúbiť niečo, čo ešte nefunguje. My používame design thinking, alebo tie systémy, že naozaj chceme čím skôr so zákazníkom kooperovať, nechať mu ten prototyp otestovať a tí myšlenky, ale zase nemôžeme zakazníka zavádzať, nemôžeme zakazníkovi dávať niečo, o čom ešte nie sme presvedčení, že prinesie ten úžitok. Takže tie dve vlastnosti, odvaha, pokora si myslím, že sú dôležité. Ďalšia vec, čo sa mi osvedčila na tej ceste je, že, že príde vám pomoc, ale ona vám nepride vtedy, keď budete v Powerpointe niečo rozprávať, nejaké blbosti, ona vám príde až vtedy, keď budete to robiť. To znamená, ja si myslím, že nie je podstatné plánovanie a rozprávanie, je podstatné robenie veci. A ja poviem len príklad, že môj priateľ a tiež taký veľký učiteľ, Vlado Maslák, založil kláštore, v starom benediktínskom kláštore taký útulok pre bezdomovcov. Dneska je že 400 těchto lidí. A teraz ludzie přijdou a ťa, Pán Farrar, to ste, on je kniaz, že pan Farartos, oné kněze, to jste z čeho postavili, že já ja nevím. A to s touto, vymysleli, že já ja jsem ja to začal robiť. To jsem to začal robiť, že zobral si tam jedného bezdomovce, který byl na ulici. Potom tam mal 8 a někdy tam má 400. A ty 400 lidí pracuje, Já ja vám potom ještě povím k tomu něco. A teraz, ja som v nejakej firme, a ten majiteľ firmy, napríklad Vojto Pastorčák, své podlahy, že nepotrebuješ podlahu? A v v že potrebujem, však dokončujeme taký útulok pre staré ženy, tak 140 metrů podlahovej kritiny sme potrebovali. A on, a on mi to povie práve vtedy, keď to my tam, a ona, on nám to tam aj uloží. Stáňa Martinec s tými modulárnymi domkami mi vraví, že idem stavat nejaké domky pre takých akože chudobných, No, však my máme niekoľko rodín, ktorých vysťahovali exekutory a nemajú kde bývať, tak už ich tam teraz ideme na budúci týždeň inštalovať. A to chcem vám povedať, že, že odrazu sa vám ako keby pospáralo niečo a že, že taká ta pomoc z hora príde vtedy, keď ju potrebujete, ale nie keď to někde prezentujete, že čo by sa dalo ako by to mohlo fungovať. Takže tu je také zhrnutie toho, čo považujem za vlastnú cestu a máme vždy možnosti ísť, ísť s prúdom, a robiť to tak, ako ostatní, a ísť proti prúdu. Hej. Proti průdu nemyslím byť nejakým anarchistom, revolucionářem, nejakým buričom, ale hľadať si tú vlastnú cestu, to znamená žiť svoj vlastný život, obohacovať svet, pod ktorom ideme, nechať si poradiť od druhých ľudí, ale nezobrať z toho všetko. Hej. Ne, 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 nenasledovať nejakú autoritu len za to, že je to môj otec, moja mama, alebo nejaký človek, ktorý si vážím, ale mať tu voľnosť, Vybrat si to svoje. No toto je moja záhrada na Morave, takže tu tam vidíte moju marželku a moju svokru. Svokra preložím tchýne. A toto sme kopali zemiaky asi před týždňami a na tej zahradě si to tak užívame, tu spoluprácu. Ale ja si myslím, že toto je niečo, čo nám skutočne veľmi, veľmi chýba. Viděl som teraz takú takú tabulku, kde hodnotili, že koľko ľudí dôveruje druhým ľuďom. A bol tam celý svet, takže na prvom mieste boli dáni, že jeden dán dôveruje 72% druhým ľuďom, čiže 3,4 ľuďom z tejto miestnosti by dôveroval nejaký dán. Slovák dôveruje asi 13%. Čiže, čiže ja by som v podstate väčšinu z vás považoval za nějakých divných ľudí. A Česi boli troška ďalej, my sme boli poslední, úplne poslední. Každú neděli sme v kostole, podávame si ruky ako správní kresťania, ale neveríme si. A Česi dnežne boli úplne dobré, ale mali ste asi 8% viac. Ale ja viem, jak môžem spolupracovať, keď, keď neverím, priamárne neverím tým druhým ľuďom. Jan Antonín Baťa napísal nádhernú knihu o spolupráci a myslím si, že naučiť sa spolupracovať práve preto, že sme rozdielní, práve preto, že každý vidí svet inak. Práve to je na té spolupráci úžasné, že sa môžeme obohacovať vzájomne. Takže celý môj život je to, že sa snažím stretávať s takýmito ľuďmi. Já ja, ja ich tu neviem predstavovať, ale mnohí z nich sú podnikatelia, mnohí z nich sú priemyselní dizajneri, grafici. Prostě každý z nich robí niečo iné ako já, ja. A já ja som zistil, že Ja sa môžem naučiť viac práve od ľudí, čo vedia iné veci, ako vím ja. Proste stretávať sa s lidmi, ktorí budú podobní ako som ja, znamená nejaký intelektuálny incest, že si budeme prekyvovať opakovať nejaké múdrosti, Hej, to budeme jak na katedre na vysokej škole, ano, vám profesor, ano, máte pravdu, budeme vás citovať. Toto je iný svet, kde si myslím, že svet sa pohybuje dopredu hlavne prepájaním profesí, prepájaním oborov. My keď robíme inovácie, tak som si všiml, že v poslednej dobe v tých tímoch inovačných je polovička ľudí z firmy, nejakej firmy a druhá polovička ľudí z vonka. Keď sa dívam, kto tam je z vonka, tak je tam, ja neviem, Peťo Bollebruch z lebo je to špička podľa mňa v tých IT-čkárskych je tam, ja neviem, Martin Tvaružek alebo Patrik Paul jako designer, fakt dobrý designer. je tam, ja neviem, Karel Novotný ako brand manager špičkový z Brna. A vlastně v tej konfiguraci sa nějak stále opakujeme a obohacujeme potom navzájem v tom danom projekte. V minulosti som sa hodně zaoberal týmto, to znamená, snažil som sa ako keby sproduktívniť výrobu, to slovo produkt, produktivita je také relativně pozitivné, pozitívne, se sa dá za to skryť, ale na konci našeho snaženia bolo, že na tej linke bylo vždycky více robotov a méně ľudí, my sme si to samozrejme zdôvodňovali tým, že prečo by ten chudák mal robiť takú ťažkú prácu, že mu najdeme nejakú inú, ale ja som si začal uvedomovať, že, že tento svet máš tak nebaví. Je to svet o nejaký kostát ako v nákladov. Za tými nákladmi vždy vidíme nejakého človeka, ktorý tam proste pýta peniaze a ten robot nepýta. A potom začal vznikat nějaký druhý svět, jednak svět těch lidí, kteří jsou na okraji společnosti, lebo každá firma má nějaké assessment centrum, z které vyberá lidi a všichni chtějí mať nejlepší hráčů, všichni chtějí mať Jagra, všichni chtějí mať nějakého jobsa a, ja a, a ty kritéria se zvyšují. Takže my vlastně delíme společnost na, na dvě skupiny, na elitu a na těch ostatních. Ta elita zarobí neskutočné peníze a t- o těch ostatních nikdo ani zakopni. A teraz si myslím, dobre, tak dajte niečo aj tým chudakom, aby nezomreli od hladu, ale to není o tom, že im dáte základný príjem, alebo nejakú gážu, nejakú sociálku, ale tí ľudia jsou byť užitoční. Oni chcú tiež niečo robiť. Takže, takže k tomu by som potom na záver paslal. Doto sú ľudia, ktorých som na ceste stretoval. Paradoxne je, že väčšina z tých ľudí dosiahla úspech v niečom, čo nevyštudovali. nevyštudovali. Tento muž je učiteľ na strednej škole, Chcel sa mať lepšie, chcel mať viac peňazí, založil firmu OMS. Nikto nevedel, čo to znamená, Já ja som si myslel, že najprve, že Van man show, ale on mi potom povedal, že <tose> obchodná marketingová společnost. Peťo tam robil, myslím, 15 rokov na marketingu a vytvoril celý ten konfigurátor. Proste firma na výrobu svietidiel, ale ten majiteľ si počas uvedomil, že ja nevy- nevy- nevyrábam svietidla, nepredávam svietidla, lampy, ale ja predávam svetlo vytvorili konfigurátor svet, ako, svetelných e, hodnot. to znamená, keď si kupujete svetlo na linku, tak chcete, aby druhia nelobili chyby, keď si kúpite svetlo e, do Kauflandu, tak chcete, aby to zelené měso vyzeralo červené. Prostě vždy to svetlo má nějaký efekt. E, dneska v té firme robí asi tisíc ľudí, 200 ľudí na vývoji a je to, myslím si, líder v oblasti lighting systému vôbec v Európe. No, zbinka si nemusím predstavovať, Zbinek by vždy vraval, že ja som takovej ekonomické je sportovec, že ja soutěžím ve vydělávání peněz, takže firma Linet vlastně vznikla, že Levčiči by kouse s so osminkou založili společný podnik, že dlouho spolu robili na, na vývoji postelí a aj na vývoji toho produkčního systému Linet. A to je tiež taký příklad vlastně člověka, který má neskutečnou energii, ktorý si tu laťku vždy nastavuje vyšší ako ostatní, s ktorým mnohí ľudia ani nevládzí na tej cestě, že odpadnú vám někdy tí nejbližší ľudia. Ale asi je tam nějaký výsledok a mohli jsme diskutovat, že za aké obeti. Vzpomínám si, keď sa robilo na té posteli Eleganza, jaké jak dva prístupy boli, že, že technici se někdy baví o tom, že čo by jsme na té posteli vylepšili. Ale my jsme išli do kladenské nemocnice a tam jsme s kamerou filmovali tie manipuláce. My jsme doslova spravili procesnú analýzu té postele a definovali jsme vlastně to, že ako eliminovat pády z postele, ako zlepšiť diagnostickou funkciu toho vožka. Dneska už prenajímajú antidekubitné madrace, dnes je tam spousta nových vecí, ale vždycky to bolo o tom, že vy nepredávate postel, ale vy predávate benefity tej nemocnici, tej sestre, tomu pacientovi, tomu doktorovi. Ak pokiaľ nepoznáte ten svet, to nemůžete inovovat. Toto je Štefan, ktorého som tu už spomenul, takže keď, keď sa spýtate, že prečo stáva opiat o štorté biznismen a čo robí, akým normálni ľudia vstanú, tak napísal takýchto 5 kníh hrubých. Pre mňa je to taká ako hodne užitočná sústava kníh o podniku a podnikaní, lebo sú tam případové štúdie z našich firm, Je tam Liner, je tam Borker, je tam IDC. A všetci nás přesvědčují, že potravinárske firmy, ako je... Orion bol v Čechách, alebo Opavia, že, že môžu fungovať iba keď budú pod nejakým Nestlé, alebo Jacobs Suchard, alebo Craft ja Food. Túto firmu vlastní Slovák, dvaja Slováci, a má 10 miliónov euro čistý zisk. Na horálkach, na Milarezoch a na, na oplatkach. Samozrejme, slovenský trh je už malý, čiže oni rastú exportne. Už to vozia do Číny, už prerazili v nemeckom Lidli. A, a teraz si poviete, že... Je to normálne? Já ja viem samozrejme, že je to normálne, pretože ja si myslím, že my nepotrebujeme sem lákať investorov, ktorým, ktorých podplácame nejakými dotáciami. My potrebujeme rozvíjať národný produkt a nie domácí produkt. Národný produkt znamená, koľko vyprodovali české firmy a nie zahraničné firmy na našom území. A to chcem len povedať, že tento človek je pre mňa tiež veľkým zorom a hodně sme v tých jeho firmách pôsobili a teším sa z toho, že, že aj na takom produkte, ak je Tatránka, Horálka, ktorá má 55 rokov, tak sa dá ako robiť super biznis. Takže toto je také moje, moje pôsobenie, že vytvárame s firmami, jak som ukázal, rôzne modely a snažíme sa tento podnikanie posunúť ďalej. Sú to buď nadnárodné firmy, ale v poslednej dobe hlavne slovenské a české firmy, ktoré majú našich majiteľov. Toto je práca hlavne Peťa Volebrucha, Nora Bráta a ďalších ľudí, ale tu chcem ukázať, že aj vo veľkej nadnárodnej korporácii sa dá vytvoriť inovačné prostredie. Je to projekt, ktorý vznikol viac menej, dá sa povedať, na načierno alebo ilegálne, lebo keby ste taký projekt chceli urobiť na Slovensku, že chcete vyvíjať nejaký nový produkt, tak ešte by ste aj nezačali, už by vám ho nejaký koordinátor škrtol a by tam fôd jakési slova, ktorými ja nerozumiem, jakési capex, budget a nie, čo takže my sme to robili ako keby mimo nejakých štruktúr. A napriek tomu, že sme nemali nejakú formálnu štruktúru toho projektu, tak vznikl produkt, vznikla modulárna kondenzačná jednotka, Ta firma vyrába kompresory, takže vzniklo niečo nad kompresorom. A vznikal modulárny produkt, Vzniká teraz modulárny výrobný systém, ktorý bol navrhnutý, ktorý sa bude dať presúvať po světě a vyrábať v různých krajinách. Peťo Bollebrúk so svojím tímom spravil modulárny konfigurátor, že si zákazník nakonfiguruje svoje chladenie, predtým tu možnost nemal, robil to za neho nejaký projektant, ktorým väčšinou predal to, čo on chcel. Takže to je taká ukážka vlastne tej činnosti, kterou my vyvíjame v spojení s tými partnermi vo firmách. No. Toto je účastník našej podnikateľskej univerzity, Emil Šulc, pestovateľ jablok ovocia, Zase keď chodil k nám, začal k nám chodit, tak sa zaoberal tým, aby mu to nezmrzlo a tým sa samozřejmě zaoberá ďalej. Ale mal obrovský problém, jak to predať, protože to Tesco a tie reťazce mu zobrali polku, v podstate všetok zisk mu oni zobrali a ještě mu platili tri mesiace. Tak jsme začali vymýšlet systémy, jak to predávať napriamo, jak predávať vyššiu hodnotu priamo zákazníkom. Vznikla firma, ktorá sa zvolal Emilové sady a myslím si, že to začína fungovať veľmi dobre a... Je to taká ukážka, že aj lokálny producent ovoce a zeleniny dokáže v takomto svete prežiť. Toto je naša farma v hrubom šúre Prisenci. My sme sedmi zakladatelia družstva. Si nemyslel, že na staré kolena založíme družstvo. To družstvo vyvinulo takéto stroje, ktoré sú také točiace ramena. To rameno má 18 metrov. Je 36-metrový kruh a 15 kruhov sa vám vhodí na 2 hektáre. My tam těch kruhov máme teraz asi 45. A v podstatě je to náhrada traktora. To znamená, na to pole už traktor nikdy nevstoupí, protože největší devastací pôdy spravili traktory. Ty chemikálie byly už len následok, že vy zničenou udusenou půdu jste museli hnojit. Takže nám to trvalo v tom šure několik rokov, kým se ta půda dostala do původného stavu. A potom se dá rozprávat o něčem, co se volá bio že tam takto strčíte ruku a ta zelenina, ktorá tam rastie, je naozaj dobrá. A ten kruh neznamená len tu technológiu pestovania, ale ten kruh znamená, že my máme vytvořené kruhy ľudí, ktorí tomu pestovatelovi dôverujú a každý týždeň si tam chodia pre zeleninu, čiže asi 250 ľudí si kúpi kupóny, aj u to tak máme si kúpi kupóny dopredu, aby častočne prefinancovali tu prácu a potom si každý týždeň odoberajú tú zeleninu a v je tam kalendár, podľa toho, aké, aká zelenina kedy dozrieva. Podľa toho kalendára si tí ľudia potom chodia brať to. Dneska máme ten stroj certifikovaný, alebo teda je pripravený už v skúšobni. Vieme ho premyselné vyrábať. A to sú aj tie Číny, Kazachstanu a ďalších krajín, kde by sme chceli tu technológiu rozšíriť. My sme to chceli na Slovensku robiť tak, že by sme našli vždy dvoch farmárov. Taká naša romantická predstava bola, že otec so synom. Pretože dvaja ľudia dokážu na tom, v dvojhektárovom poli produkovat relatívne veľa zeleniny, len nevieme najít ľudí, ktorí by chceli pracovať na poli. Čiže to je problém. Ale, ale pomaly sa to rozbieha a začína to fungovať. No tak, toto je ten můj syn, čo nechcel, tu neskončil ten manažment, takže toto je taká jeho restaurace, kde bez toho, aby studoval ten management, tak se to vlastně naučil pri tom kucharskom remesle, protože prvé išiel za nejakým slavným kuchárom Peťom Djurčom, že Peťo, jak si mám založiť restauráciu. A on, že budeš potrebovať prachy, ale nechod do banky, lebo tam ti aj tak nepožičajú. Takže klamí, že najde niejakého blbca, čo by ti požičal, že tak chod za otcem, od- Že chod, chod za otcem, nie, tak išiel za odcom. A ja říkám, že som sice blbec, ale nie je asi taký, tak, tak tak mi daj nejaký business model. A on sice nepozna tie pojmy, že krici príspevo, že čo to je, ale on to tam mal vyčíslené, lebo však normálny človek pochopí, že má by som predať drahšie ako nakúpim aby mi zostať, aby som zaplatil prenájom, takže to tam mal zrátané. A na mu to funguje, pretože tu restauraci, On si dal cenu vyššiu, aj ja môj jedno euro má drahšie obedy, jak všetci ostatní, ale preto musel niečo urobiť, že musel to nejak lepšie pripraviť, má tam to sous-ví, robí v, tej, v tom váku a pomalím ma to slow food. Ten pult, ten pult má otvorený, takže on varí a tí ľudia chodia, vidia ho ako varí. Tým pádom nemôže tam mať bordel, či musí si to upratať každý deň, ale zároveň komunikuje s tým zákazníkom. Takže v podstate väčšina tých inovačných princípov bez toho, že by bol na nejakom kurze u nás, tak vlastně si ich pochopil, keď sa chce uživiť. Hej. Tak to jsou taky ďalší ľudia, čo hľadali svoje cesty. Toto bol manažer v jednej firme, dneska predávala elektrobajky, Veľakrát prídu za mnou ľudia, kteří mi povedia, že ja som sa dostal na nejaký vrchol, ja mám 5 euro eur alebo 8 plát, ale už to robiť nechcem. Ja som v zlatéj klietke, chcem robiť niečo iné. Takže to bol jeho případ. Toto je Ivana, ktorá bola ta nešťastnička, čo chcela piesť koláče a študovala podnikanie a to nešlo do kopí, a dneska to už robí. Toto je Patrik s so Štefanom, s tým bikerem, kde sme začali vymýšlet, že že v takéj trojici, že všetci sa radi bicyklujeme, takže spravíme si bicykel, elektrobicykel, když už teda. Štefan jazdil downhill a on povedal, že na staré kolena by sme sa mohli naučit jezdit aj uphill. My tam máme na Slovensku, v Žiline, taký vzor toho, toho Petra Sagana, takže si spravíme svoj elektrobike, takže Patrik sa toho chytil, Patrik je absolútna špička, podľa mňa, v tejto branži. No a vzniklo niečo také, že že vlastně zákazník si sadne na taký konfigurátor, to je tam hore, na tom sa zoskenuje vaša postava a na vašu postavu sa vám spraví customizovaný bike. Kustomizovaný znamená, že sa vysklada z komponentov, ktoré tam chcete mať a ten rám sa vytlačí na tlačiarni presne na, vaše, na vašu hmotnosť a na vaše rozmery. A možno aj na štíl jazdy do budúca. Takže Takže toto sú také... Projekty, ktoré ma nesmierne tešia, možná možno aj ten zvuk trocha pridať, že vlastne toto robíme v tých našich sieťach. A práve dnes mi prišiel mail od Patrika, že to vystavovali vo Volkswagene v Ingolštate, že tam bolo 200 manažerov Volkswagenu a že neverili, že toto Slováci ako dali dokopy. Aj keď motor je od firmy Bróze, baterka je z Nemecka. Ja som vždy tužil, že zažiť niečo, že Design in Slovakia Manufacturing in Germany, to byl taký môj sen. A, a teraz sa mi to splnilo, lebo my sme to vlastne, títo chlapci v Bratislave to vyvinuli a Volkswagen to vytlačil, pretože Volkswagen má najväčšiu tlačiareň asi v Európe, takže oni dokázali celý ten rám vytlačiť z jednoho kusa a premyšľam teda, ako ďalej. Ale je to taká, že tí Nemci tiež ako že krútili hlavou, že, že design Slováky, hm. Tak vidíte, tam je ten motor od firmy Broze z Berlína. Tu vidíte ten bike fitting systém, kde sa to vlastně na takomto stroji dá nastavit. Ten stroj původně bol vyvinutý pre firmu Cannondale, ještě ešte keď tam Sagan jazdil a jemu na tom konfigurovali tie parametry bicykla. No a A potom vlastně tuto sa to ešte zváralo, pretože prvý prototyp bol robený bol robený na menšej tlačiarni, takže tie kusy, ktoré boli tie vytlačky, sa museli zvárať, čo nebolo dobré, lebo to praskalo. Ale teraz je to vytlačené už z kusa, dokonca sa dajú tlačiť viaceré vytlačky na jeden záťah a jazdí sa na tom. Z 3D tlačov sa to nie lenže dá customizovať, ale dá sa to customizovat s ohledem na hmotnost, ty vlákna se tam dají tak vymyslet, aby to nepraskalo. A ta hmotnost je asi 20 kg, Čiže ja, ty elektrobajky, které já ja poznám, jako jsou Kyubi, KTMky, Kyubik, tak oni váží 25 a vyšší, myslím, celou výbavu z baterkou a tak. Ten rám váží 2,3 kg. Stále ještě je tam diskuzia, že karbon hliník, ale na karbon potrebujeme zatiaľ formy, A keď už existuje technológia, že sa dá tlačiť jako keby plastový materiál. Uvidíme, ale teší ma teda, že, že toto vzniklo hlavne za Pavla a jeho dizajnerského centra KINAZO a v najbližších by mala být tlačová konferencia, kde sa toto predstaví a, Toto je náš pohľad na inovácie, že, že vidím tam customizáciu, vidím tam odstraňovanie medzičlánkov, lebo ani nerozmýšľame, že by sme robili na to kamenné obchody, alebo sa to predávať, jak Tesla, priamo zákazníkom. Malo by to byť, je to self-service, že zákazník si to nakonfiguruje podľa seba, je tam použitá aditívna výroba, a celé je to postavené na digitalizaci a na di- nějakom digitálnom systéme, v se sa to bude komunikovat zákazníkom. Takže. takže toto sú různý typkovia, s kterými my robíme. Toto je rezbar, ktorý robí obrovský, ako, sú dvaja také rezbary možno na světě e, Esterly v Amerike a jaro. Ten Jaro je iná linii alebo mu na dva pokusy museli vymeniť obličku. Vy predstavte, že takýto chlap v pohore lej lupienky kvetov, totálne jako jemné, Akurát tej pohore, ale si to nikdo nekúpil, lebo nikdo nemá na to peniaze. Takže zase, keď sa ten človek prepojil s našou sieťou podnikateľov a videli, čo dokáže, ten chlap má sociálnu dávku 62 eur, tak si predstavte ziť nejakých 62 eur a on si sám spravil webovou stránku, on si sám to natočí, nafilmuje, on si sám prostě naštuduje tu problematiku a vyrezáva veci. Toto je druhý šialenec, ktorý... Prostě študuje vtáčiky v přírodě a píše o tom knihy. A jeho ta práce, on tu prácu tak miluje, že vždy se najde nějaký člověk, který mu na tu knihu přispěje a on to může vydat. Takže já ja jsem jich spojil a ten jaro už vyřezává toho milovaného vtáčika mojaka Červenokrydleho, zedniček Červenokrydli a Prostě jsou to úžasné veci, že mňa vždy bavilo robiť s takýmito nadšencami, že, že někdo nerieší, že ako to zaplatím, ako to bude fungovať, alebo ja to milujem, ja to chcem urobiť a on to jednoducho urobi. A toto je teraz taká moja najväčšia radosť a to je ten dobrý pastier. Ja som tam dal že 300 ľudí, medzičo som už 350, už tam je asi 400, hlavne v zime tam pribudajú. Nože ty klienti sú ľudia, ktorí přišli buď z ulice, z vezenia, alebo z nejakého liečenia neúspěšného, a si predstavte, že po nejakom čase očistý alebo nejakého, nejakého zbavenia sa tých zlozvykov, ty ľudia pracujú, takže zvedte, že teraz ovce sa už budú schovávať na zimu, ale je tam 507 oviec, tento rok sa dojí, robia sa z toho sýry, je tam pekáreň, je tam výroba cukríkov, je tam kamenárstvo, Prostě musel by som dlho rozpávať o tom, čo tam je, ale pre mňa je podstatné, že, že som prvýkrát v životě bol v do modelu, kde fungujú ľudia, ktorých nikdo nechcel, ktorí odkopli vlastné rodiny, ktorých policajti vyhazovali zo stanice, že smrdia a pijú. A ti ľudia si robia kurzy opatrovateľstva a starajú sa o starých a nemocných, pretože sú tam dva opatrovateľské domy pre mužov a pre ženy. keď som rozmýšľal, že čo tých ľudí stavia na nohy, tak je to to, že sú znova prijatí, že niekto ich neberie, my slovo bezdomovec nepoužívame, ale my ich znova bereme ako ľudí a všetko to zlé zostáva v tej zložke, ktorá s ním prišla, ale nikdo mu to ako nerozpráva, že, že počúva, ty si tam zabil človeka, ty si bol vo vezení a ty si ochlasta a ty neplatíš alimenty a ty máš exekuci. Jako náhle sa postavia na nový, tak začnú zarábať peniaze, nemôžete zamestnať oficiálne, lebo tie exekutory by vám to zobrali. Takže prvý krok je, že sa posílají balíčky potravinové manželkám s deťmi, ktorí po nich niekde ešte sú, a potom peniaze. No a ako je to velmi zaujímavé celé, celé sledovať, jak to tam funguje. Si to s Honzom tak troška obzrali, asi před dvoma týždňami. Na ten příběh pokračuje, že toto je Peťo... Gombita, ktorý sa rozbehol ako Forrest Gump bežal z Košic do Rima. Z Košic do Rýma je asi 1500 km, ten človek má 60 rokov a každý deň bežal 42 kilometrov. Aj kniaz. A 42 km prebehol každý deň a na tričku mal napísané, že bežím pre chudobných. On má podobný útlo v Košiciach, kde to má ešte ťažšie, lebo tam má silná romská komunita. Toto sme s Petrom Gombitom vo firme Koma vo Vyzoviciach, kde sme začali riešiť výstavbu tých domov pre chudobných. A nejde o to postaviť im dom, ale ide o to začlenit ich do nějakého zase funkčného systému. Týchto útulkov, kde je okolo 300-400 ľudí, je na Slovensku už sedem. Z ministerstva to nikdo nevymyslel, ani žiadne dotácie nikdo neposlal, ale vytvorili to ľudia z dola. Ale čo je sila toho? Nie, že ty ľudia dostanú sa najesť a môžu sa vyspať. Sila je, že ti ľudia znova pracujú. A znova robia užitočné věci. Toto je Romana Machová, bývalá šéfka produktivity vo firme IKEA. Tiež prišla a povedala, ja neviem, čo chcem robiť, ale zvyšovať produktivitu už nechcem. A začala vyrábať cukriky. Ty cukriky tým našim ľuďom pomáhajú zbavit se tých zlozvykov. To znamená väčšinou alkoholu. Sú to bylinkové cukríky na báze medu, čiže sú to fakt prírodné cukríky. a tá Romana ich začala robiť a naučila to robiť tých našich chlapov. Tak si zoberte, tento muž jeden má 80 rokov a on sa na staré kolena stal cukra, výrobcom cukríkov. Takže takéto veci sa postupne dejú. V tom kláštore nám pomáha v podstate rešpekt a prijatie a už žiaden, žiaden personalista, jak sa to volá, nepresvedčí, že že nevie z ľudí, lebo prišiel tam kedysi šéf policie z Martina a povedal počúvajte, vy tu máte tých najhorších ľudí z celého Slovenska, čo sa dajú ísť a my sme za 20 rokov nemali žiaden za- zaťah, Nikdo nás sem nevolal, nič sa tu zle neděje. Je tam zakázaný alkohol, nepoužívajú sa tam peniaze a nesmí sa tam nadávať. Nie? Ako slova používať. Nie? To sú tri základné právidla. A... A... Zistil som, že to prijatie toho človeka ako človeka, že to hľadanie toho dobrého na ňom, aj keď mnohí sú poznačení tým životom, majú schizofrenie, majú rôzne prostě ono sa to podpíše na tom vašom zdravie a na všetkom, mnohí nemôžu chodiť. Ja som sa vždy čudoval, prečo oni tak chodia divne, no lebo majú odrezané prsty, ktoré im omrzli na tej ulici. Keď niekto povie, že oni si vybrali taký život, aj to blbosť. Keď ich dovezú, v zime vozia tak 6-7 za deň, ktorý mám zmrznu to víno v tej plastovej flaši. Prostě ja som robil s jedným, s ním sme vozili drevo, a on mi Já ja som vykradol bánku, koľko si ukradu. No nie, menia chytili, ale mě pustili, a zase som ho vykradol, ne ale pokusil sa ho vykradol, lebo chcelís do tepla. On chcelís do tepla, a baví, ja som z zoufalstva sa policajtov aby ma zobrali niekde, aby tam se už nedalo vydržet, Takže to sú podľa mňa také dosť jako neprimerané debaty o tom, že že si to vybral. O, celé to podle mě stojí na nějakých hodnotách. Já ja mám takého učiteľa Anselma Greena, to je Benediktin z Německa, s ktorým jsme hodně spolupracovali, spolupracujeme a ten Ansel ma učil vlastne tieto tri veci, že, že viera znamená veriť tomu, že ten algoritmus, na ktorom je svet postavený, je dobrý. Já ja napríklad svet vidím velmi pozitivně. A, a samozrejme musíte vypnúť správy večerné, nesmete čítať príliš veľa tých krovných černých. Nádej znamená, že, že to má teda ako dobrý cieľ a viera znamená aj to, že verím, že v každom človeku je niečo dobré. Kresťania majú v sebe taký prívek Zachéja, že keď aj niekto celý život robi zlé, ten Zachej bol colník. Colník bol v tej dobe ako keby zloduch. A ten Zachej sedel na strome a prišiel tam Kristus. A ten Kristus je pod dole a on, a on ho zobral a prijal ho. A tí ľudia ho odsudzovali. Ale ja si vrajím, že... My bychom sme nemali zlých ľudí hnať do dokonca otázka je, mám ja právo posudzovať, kto je zlý? Ja mám na to nějakou profesiu. Um, takže hľadať člověku to dobré, podľa mňa je dost a mať upřímně tých ľudí, ako, mať k ním lásku, mať, mať rád. Um, Takže blížím sa ku koncu s tým, že... To slovo inovácia, ja nevnímam ako nejaké čarovné slovíčko, ako sa dostať k eurofondom, my jsme tuto túto skupinu ako projektov opustili, ale ja vidím inovovanie ako zvyšovanie užitku, že vlastne inovátor zvyšuje úžitok pre nejakú skupinu ľudí a odstraňuje škodlivé funkcie. To znamená, inovátor v princípe zlepšuje život, že inovátor nemôže vyrábať drogy, ani zbraně na zabíjanie lidí, ani nějaké škodlivé chemické látky, ale mal by to právě eliminovat a, a ten svět zlepšovat. Setávám se velmi s lidmi, kteří hledají šťastie a čítajú různé zázračné knihy, že jak se dostat k šťastiu, ale já ja si myslím, že my hledáme to, co máme velakrát a dostaneme se niekde, kde najdeme to, čo vůbec nepotřebujeme. Já ja jsem byl v srdci se so Zolom Demianom, taký horolezec slovenský. Prvý, čo bol na Evereste a zvolom mi, keď boli v Nepále spolu, tak zvolom mi že čo nemáme, to nepotrebujeme. Pozri sa na tých ľudí, oni nemajú elektriku, oni nemajú cesty, oni nemajú nič, ale sa smejú. Ja keď přijete domov, tak viete zamračených ľudí, pritom patríme možno k 5% najbohatšej populácie na svete. Takže ten vzorec častia ja vnímam, že byť vďačný za to, čo mám a nehnáť sa zbytočne za tým, co nepotrebujem. No a k záveru, možno sa pozriem na to, už končím, to je posledný obrázok, zase rozsúdte čo iné, ale toto je z hora, to sme išli s staňom Martincom teraz v auguste hore, tak to už sme skoro ako keby na kopci a tam vidíte ten pohľad. No a vlastne, keď sa pozriete na svet z takéto perspektívy, za to rád chodím na tie hory, tak si uvedomíte, jaký sme mali. Si uvedomíme, že že vlastne svet nie je o tom, že matematika, fyzika, ortopédia, neurologia. My sme si vymysleli určité ľudské disciplíny preto, aby sme porozumeli tomu zložitému svetu. No, ja si myslím, že my zase budeme potrebovať takých, nazvíme to, renezančných ľudí, ktorí dokážu prepájať obory, ktorí sa dokážu na svet pozerať z inej perspektívy. Ja som úplne, úplne vydesený, keď vidím konferenciu o Industrii 4.0, kde sa nejakí technokrati nadchýňajú tým, jak nějaké roboty budú nahrádzať ľudí a umělá inteligencia nám bude pomáhať. A ja som, ja som bol vždy fanúšik technologie, technologie, ale ja si myslím, že podstatné je, že akými ľuďmi budeme. Že či sa my budeme podobať na tie stroje, či my, my sa necháme ovládať tými strojmi, alebo nie. A poslednú vetu, ktorú poviem, je, že ja keď som bol mladý, tak mňa učili v škole, že si mám nejaký projekt urobiť, že ten projekt mám a cieľe, že mám potom makať na dosiahnutí tých cieľov. A ja som pochopil, že to tak vôbec nefunguje. A to posledné, čo poviem, je, že ja si myslím, že celý tento svet, ktorý nás presahuje, je dobre nastavený a našou úlohovaní nie je mať projekt, ale zaradiť sa do nejakého, nazvime to Božieho projektu, najít si svoje miesto a ďakovať za to, že sme tu šancu dostali. Takže tým vám ďakujem, že ste toto so mnou vydržali za vašu pozornost.
1: Já jenom, když budete chtít teďka položit nějaký dotaz, tak prosím mikrofon přihláste se, vy posílejte na slajdu dotazy a já vím, že ono to je vždycky těžké, když žáno jako domluví, tak třeba nejhorší po něm přednášet na nějaké konferenci nebo něco takového, to je jako dárek, ale já se přesto zeptám. A já obdivuju na tobě spoustu věcí a jedna z nich je ta jako multidisciplinarita, jako ty všechny věci, které ty jsi schopen vlastně komplexně zvládnout od elektrobajků přes agrokruhy, přes modularizaci. My jsme byli u Stana Martince v Komu Modular a, a Jano jenom tak vystříhl prostě hodinovou přednášku o modularizaci, kde vzal dizertační práce z nějakých 50. let a prostě a, a my jsme měli otevřené pusy, jak tohle to prosím tě zvládáš.
0: Ono to tak iba vyzerá. Já ja som v podstatě taký, ja som v podstate taký, jak to vyvoláte, voláte Česi, že broke pitlik. Ale nie, tak jako. Ja si myslím, ja som to v Toyota si to mi ten v ukazoval v Toyota, že oni, oni majú taký model T, že Tčko má tu nožičku, že v něčem by mal byť človek dobrý, ale mal by rozumět aj tomu ostatnému. Čili oni v Toyotě, ke vzdělávají lidí, tak nechcou, aby malem experta na linku, ale ono by rozuměl celému autu, aj celému tomu systému toho Takže já ja, ja si fakt nemyslím, že jsem nějaký multidisciplinární expert. Já ja jsem malém to štěstí, že jsem setkal strašně veľa lidí. To ti možem teraz vrátit, ako si aj ty. Ty si takisto v priemku prepájal mnohé disciplíny medzi sebou. Takže Ja se ja stále cítím jako ako taký sieťovač. A ja sa určite nebudem montovat do toho, jak má fungovať prémyselný design, alebo jak má fungovať elektrobike, ale mě těší, keď dokážeme zostaviť taký spoločný tým, a keď ty ľudia dokážu spolu na tom robiť. No a samozrejme ten vek, ktorý mám, tak možno jediná výhoda toho věku je, že čím som starší, tak tým viac ľudí poznám a tým viac oni poznajú mňa. Takže, Prostě mám, mám, mám ti čísla někde v mobile a můžu jim zavolat. Ale, ale, ale že by som byl nějaký multidisciplinární expert, to by som nedovolil si tvrdit.
1: Tak OK, tak jinak. Uh, tak Jak se vytváří sítě?
0: Já ja nevím, já ja, ja, ja odpovím jinak, že my jsme kdysi do firmy lidi vyberali intuitivně. To znamená, že za prvé som bol rád, že vôbec k tam chci s niekdo pracovať, takže som aj nemal moc čo vyberať. Za druhé, prostě buď ten človek nějak seděl, nebo neseděl, ale bolo to pocitové. Dnes mám pocit, že sa do firmy ľudia vyberajú ako kosmonauti na Mars, že prostě musia prejsť takymi skúškami, testami a nakoniec to aj tak nefunguje. Takže siete sa vytvárajú podľa mňa tak, že ja si vždy vyberám ľudí, ktorí mám záujem svojou Odbornosťou, že ja niečo neviem a oni to vedia, tak sa snažím s nimi prepojiť. Ale musí tam byť nějaká ľudská chémia, že musí tí ľudia nejak si ľudský sadnúť a musí tam být dôvera. Takže neviem, čím to je, ale našel som strašne veľa ľudí, s ktorými sme... V podstate z každého projektu, ktorý robíme, tak vznikne nielen nějaký produkt, ale určitá, určitý vzťah. Někdy by som povedal až fakt akože Takže je to tak, že... Je to o důvěře, a o doplňání sa.
1: Vy to učíte i podnikatele na univerzitě Řekni něco o podnikatelské univerzitě,
0: jaká je vize, plán. Podnikatelská univerzita je vlastně něco, co je jiné. Čiže slovo univerzita možno bychom nemali používat, protože my se nechceme nechat akreditovat. To jako to tom ani uvažovat, že bychom někde nějaký štempel hledali to vobec. Teraz druhá věc je, že študenti nie sú študenti, ale sú to podnikatelia. Buď mladí, niekdy čo začínajú, alebo nejakí, čo už začali a ta firma im prerastá cez hlavu, že mu, že narastla, on to teraz už neví, vie neko A potom sú tam aj ľudia z korporácií, lebo sú zjistil, že korporácie chcú ako keby vrátiť zdravý rozum do firiem, čo im bude ešte chvíľu trvať, ale za pokus to stojí a vlastne tam chodia ľudia, u nich sú má taký pojem, aj, že intrapreneur, že ako podnikatel v korporácii, že, že dlhé roky ich standardizovali a teraz sú veľmi boli zase jakési iní. No a t- takže ti študenti sú iní, Profes- my tam máme sice profesorov niektorých, ale oni nie sú klasickí profesori, oni sice majú ten titul, ale robia v biznese, ako je Jirka Marek alebo Štefan Kaša, alebo aj ja, že nerobíme na univerzitách klasických. Nemáme zápočty a skúšky, lebo nevidím smysl, prečo by onaký podnikateľ odpoveda na otázky, ale zápočet a skúška je v podstate výsledovka tej firmy, čiže my sa snažíme s tými ľuďmi vytvoriť biznis modely a v tej univerzite je rozvíjať. Nemáme kampus, pretože nevidím dôvod stavať si nejaké potemkinocké dediny, ale náš kampus sú firmy, takže chodíme z firmy do firmy, chodíme do Linetu, chodíme k Stanovi Bernardovi, chodíme prostě do rôznych firiem a máme tam také dvojdňovky, kde sa učíme. No a takže to slovo podnikateľská univerzita možno zní nejako honosne, ale učíme sa podnikať podnikaním. Vzniká tam vlastne ta sieť podnikateľov a mňa vlastne teší, že keď, sme, keď končíme po dvoch rokoch, tak ti ľudia nechcú skončiť. E, že oni mi říkají. tak má vyhoď, nedávaj mi ten papier, ten certifikát. A, a máme skupiny, ktoré sa ďalej stretávajú, ešte si aj vymýšľajú témy tých stretnutí a, a nás tam ešte volají, že budete nás ďalej učiť, že my si tako, že zaplatíme. Takže, takže takto to funguje. To Slovensko a Česko má výhodu, že sme mali. To som si až teči uvedomil, aká to je obrovská výhoda, že, že sa vieme relatívne rýchlo nie len prepojiť, ale aj fyzicky stretnúť. Je. Takže takto to funguje.
1: Já ještě než předám tady slovo, tak jenom se zeptám, ty jsi mě zase naučil to, že by se ta firma měla otevírat, že čím více otevře a vlastně přijme těch lidí, tak tím je to pro ní lépe. Co by si poradil teďka těm, těm majitelům firm, kteří se jako nějak jako bojí, nebo že jim něco ukradou při tom, jak to vidíš ty?
0: My s tím těž bojujeme, konkrétně ten Patrik Pál nechcel ten bicykel ukazovat, on, že kým to nefunguje. Já ja jsem si to v tom Nemecku uvedomil, keď jsme vyvíjali ten software Simple ten plan Simulation, že ja som vlastně dostal na starost firmu Mercedes v Zindelfingene a já ja jsem robil s nimi na beta verzi. To znamená, my jsme mali len ten náskok, že my jsme už používali funkcie, ko se sa oni ešte nedopracovali, ale tam ty veci padaly, to nefungovalo a my jsme si to prostě na dovolili, že my jsme Mercedesu predali za 90 tisíc marek software a robili jsme s nimi na ňom a potom s nimi sme ho dolepšovali. Čiže prvá věc, otvoriť sa zvonku znamená, že čím skôr niečo zákazníkovi ukážem, tým skôr mám spätnú väzbu a tím skôr mi to... Ale musím s nimi jednať poctivo. Nemusím, nemôžem mu rozprávať, že je to dokonalý produkt a musím mu povedať, že je to beta verzia. Toto mi vadí na Microsofte, že Microsoft má, neviem, 50 rokov, to prípada také beta verzie a že tvrdia, že už to funguje, že fôd tam niečo točí a to
1: Microsoftu.
0: Ale už to zlepšují. No a to otvorenie sa znamená vlastne, že čím skôr sa otvorím, tak tým skôr mám feedback. Samozrejme, tým skôr ma kopíruju, a môžu kopírovať, ale keď niekoho kopírujú, tak to je najväčšia podsta, že kopíruju dobré veci, nie? Tým pádom ja musím o to rýchlejšie ten produkt ďalej vyvíjať. Nie? Takže ja, ak by som mal že povedať si, že otvoriť sa, neotvori, tak poviem, že otvoriť sa treba, lebo vlastne... Milan Zelený vždy hovorí, že odlišujeme informácie a znalosti. Informácia sa dá okopírovať, poslať cez internet, znalosť sa okopírovať nedá. Znalosť je, že ja viem uvariť jedlo, znalosť je, že ja viem prakticky niečo urobiť. A to, že sa otvorím, ešte neznamená, že mi to niekto zoberie. Znalosť sa nedá okopírovať, znalosť sa dá ale naučiť, získať.
1: Tak jenom připomínám, slidu.com, hashtag brain, předávám tam dotaz. Dobrý den, Marek Vusecký, děkuju, poutavá přednáška. Já jsem se původně chtěl zeptat, na co Honza, jak to všecko zvládáte a jak naplníte ten svůj kalendář. Já se ptám něco jiného. Vy jste tady představil spoustu úspěšných nebo skvěle projektů, aspoň tak na mě působí. Máte za sebou nějaký jako vy osobně pády nebo projekty, který se vám nepodařily, který, který a byste dneska udělali jinak a jaký pro vás z nich bylo poučení? Pokud jsou?
0: Tak jako většinou se na takýchto střetutích neukazují ty neúspěšné projekty, ale oni jsou v dvou rovinách, že jedna je ta ľudská, a ja, když se stretávám s těmi úspěšnými lidmi, tak já vidím vždycky tím, že máme nějaký vzťah a tu odvratěnu stranu jejich života. A to jsou ty, rozpadnuté rodiny, alebo Ja som zistil, že v tých, ja sa stretávam s majiteľmi alebo nejvyššími najvyššími ľuďmi vo firmách a ja cítim u nich hodně osamelosť. Že, že oni nemajú skutočných priateľov, oni majú nejakých obchodných partnerov, ktorí od nich niečo väčšinou chcú. Takže v podstate za každým úspechom je aj nejaká miera neúspechu. Ja som si to prvýkrát uvedomil, keď moja dcera mala asi 5 rokov a ochrnula, a ona má vlastně zastavila, lebo bola v nemocnici, tam prostě ležala na nejaké hyske, nikto nevedia, čo je je, mala boreliozu, takže ju z toho nějak dostali. Ale to, ako tie týždne, keď s tým dieťaťom ste tam asi si uvedomíte, že, musím, neviem, že aký som vlastne magor, že ja som stále na ceste a najazdím za mesiac 6.000 km, pretože si plním nejaké svoje ciele, a tuto leží dieťa a ja sa s ním hrám ako otec s dcerou, len preto, že ona ochorela. E, keby bola zdravá, tak nemám potrebu možno nejak sa s ňou hrať. A to sú ty pády, ktoré vás... Potom spadnete z bicykla, ja som bol dolámaný, žena ma uživovala, a leží v nemocnici, človek si zoberie ten mobil a začne ty schvocky prostě im písať, s jednou rukou jim píšem, že nepridem, nebo že teda no, idú operovať, kosti zlámané a zistíte, že nikomu nechybáte, že ten svet funguje ďalej, že vlastne nic sa nedeje, že nic sa nezastavilo, slnko ďalej svieti, tak si člověk uvedomí vlastne, že jsme súčasťou niečoho väčšieho. A... No a tých pádov takých tých projektových, tak ja neviem, mal som tam vysávať ze tých Je ta firma, to je taký dobrý príklad, že my sme dostali za tu firmu nejako rozbehať, potom ešte tam Roman Stupka pôsobil, nepodarilo sa, kúpil ju vlastně dodavatelov vtedy plaskom, potom ju kúpil Eichler. Protože ta firma byla tak rozsiahla a tak nesúrodá, nezladená na mezi sebou ty oddělení, že napriek tomu, že se vyvinul vysavač, že se to restrukturalizovalo, že se prostě osekali zbytočnosti, tak de facto ta firma skrachovala, je. Potom jsme robili s firmami na výrobu nábytku, kde vždycky to bylo tak, ty vonkajšie změny byly rychlejší ako vnútorné změny, tak to dopadlo zlé. Z to dopadá väčšinou, keď sa tí menežeri alebo majitelia nevedia dohodnúť, zladiť. Takých prípadov bolo hodne, že jeden bol starší, chcel si brať dividendy, potom bol mladší, ten tak chcel investovať. Alebo aj naopak, mladší chceli hrať golf, tí starší chceli pracovať. Takže tých neú, neú, neúspešných projektov by som povedal je viacej ako úspešných. A myslím si, že by stalo za to niekedy spraviť konferenciu o tom, že ak som si <laughs> spackal život a ak som si zničil firmu, Ja, ja napríklad neradím ľuďom. Ja hovorím, nech si svoju firmu každý zničí sám. Te, teraz riešime napríklad vo veľa firmách problém odozdávania nástupníctva, lebo prvýkrát to nastupuje, že po tých 25 rokoch ten zakladateľ firmy už chce odísť, teraz zistiuje, že ten jeho rodokmen nie je dostatočne rozvinutý, aby tú firmu prebral a hľadajú sa, aj Honzo správné správne rady a sú rôzne modely. Takže znova nastupuje taká veľká výzva, že ako ten úspech predložiť ešte o ďalšiu generáciu, o ďalšej generácii, nie? že veľa sa teraz diskutuje o startupoch a ja nechcem to nejako znevažovať, ale založiť firmu a po roku napísať knihu o úspechu je podľa mňa dosť predčasné. Ta kniha o úspechu by sa mala napísať za 20, za 30, za 40, nebo niekto iný by ji mal napísať. Nie? Takže myslím si, že úspech ani nie je to, že vybehnúť na kopec, ale vytrvalo Chodit po kopcoch a to je těžké, podle mě. Takže, hovorím, těch neúspešných projektů a pádov je určitě víc. Děkuji za upřímnost. Já
1: ja se, ja se možná zeptám, potom předám, potom předám slovo. Ty uh, jezdíš po spoustě firmách. Uh, co, co vidíš, co ty firmy jako kdyby řeší? Uh, co, co je teď, jako, co je pálí?
0: No, Já ja vidím, ja vidím dva typy firm. Jsou firmy, které nevědějí. Abo si neuvedomujú, čo sa deje okolo nás, že toto nie je... Toto je transformácia sveta, nemám rád taký pojem, že revolúcia, premyselná štvrtá, ale je to transformácia sveta, že ten svet je neskutočne rýchly. Tie distraktívne technológie sa kombinujú medzi sebou. Že? Je exponenciálny rozvoj, o ktorom Dymandis hovorí proste na Singularity University, čiže to je niečo, ako keby sa okolo mňa menil svet, a já ja som to vůbec neviděl, takže to je prvá vec, čo vidím, že sú firmy, ktoré si vůbec neuvědomují, čo sa dejú. My sme to teraz rešili s jednou firmou, ktorá, jeden podnikateľ robí plechové skrinie do, do firiem. A debata bola, že jak bude vyzerať plechová skrinia za 20 rokov. Otázka je, bude plechová skrinia, budú si tie roboty tam dávať montérky, alebo budú tam mať vodu na občerstve, alebo čo tam budú mať? Olej, alebo čo bude ta skrinia robiť? Alebo bude ta skrinia súčasťou internetu veci, alebo čo to bude? A naša debata bola asi taká, že buď to vymyslíme my, alebo niekto druhý. Iné možnosti nie Ta tá skriňa sa sama nevymyslí. Čiže, čo chcem povedať je, že čo ma mrzí, že v tých korporáciách sa píšu rôzne príručky, že ako inovovať, namiesto toho, aby sa inovovalo. Robia sa powerpointové orgie, prostě sa powerpointuje, proste dneska sa menežerom môže stať človek, ktorý vie anglicky a powerpoint, to sú dve základné, ako keby kvalifikačné predpoklady, ale rečami sa spoločnosť nezmění znižujú sa náklady, nie? ale znižujú sa prostě ako ad absurdum niekedy, že na kvality. niekedy prostě sa manipuluje už až s číslami, lebo už sa a keď každý rok vám dajú znížiť náklady o 10 alebo že projekty double digit a podobné nezmysly. Minule odkazal riaditeľ jednej firmy, nebudem ju menovať, lebo to si tu môžete kde si natáčate. Veľká nemecká nadnárodná firma odkazal riaditeľ jedného závodu, a on já ja to už teraz môžem povedať pre všetkým, ja už idem do penzie, že že tým cieľom, ktoré sme si stanovovali, som ani ja neveril, ani môj v Nemecku tomu neveril. Čiže ty kozda takýto, to znižovanie nákladov prostě, ktoré už ide podľa mňa za hranicu normálnosti, lebo fyzika má nejaké zákony, keď vidím, zase sa nechcem nikoho dotknúť, ale vidím na nákupe nejakého človeka, či už v Kauflande, alebo v automobil, automobilke nebudeme menovať, tak prostě on nevie ani ten výkres veľakrát dotočiť správne. On tam zniž... A jeho cena je zmačknúť, zmačknúť za každú cenu, tu nakupu, zlávu. Takže aj no, o čem to je. To znamená, myslím si, že firmy by sa viacej mali pozerat z okna von, to znamená, ako sa mení ten svět, a čo my v tom svete budeme znamenať, ako inovovať, namiesto toho, aby tam optimalizovali nejakých skladníkov alebo robotníkov na linke. No. A sú takí, ktorí to už vedia a sú taky, ktorí si to ešte nevšimli. No.
1: Zdravím, Martin Kulí. Uh, chtěl jsem se ptát, jmenuje se to hledání vlastní cesty, uh, jaký byl váš největší úspěch v minulosti a jak se na to díváte teď a kam chcete
0: dojít? No, tri boli. Lucia, Janko a Zuzana. <laughs> a, 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 a ještě přední nimi Milena, že vůbec by to teda umožnila, ale... Takže když se zpětně pozerám, tak naozaj byli tři úspěchy, že ty děti se narodily, že jsou celku normálné, A že, že, že dokážou si hladat je svoje cesty, že seích nacházejí, že je Cera tu robi v Prahe také firme Medicínská technika, hráva florbal, takže já ja se dívám na úspěchy, teraz by som povedal už celé úspěchy těch druhých, že mě viac, viac baví ten úspěch vlastně toho druhého človeka, jako můj lebo úspěch bude keď jako dôstojne odídem na druhý svět, ale aj keď sa nechystám ešte. No ale, takže, poviem tak, že moja predstava o úspechoch bola pomílená, lebo ja som za úspech považoval to, že som bol v 36 rokoch profesorom a z toho sa tešili rodičia, babky sa tešia, keď vám dajú nejaký papier s pečiatkou. Nechcem oporahovať tými titulmi, minule mi to je Marek zazlieval, že sa tak vyjadruje v dešpektom o tituloch, ale to napríklad som vtedy za úspech považoval a dnes nepovažujeme.. A... Za úspech považujem napríklad to, že môžem robiť v tej komunite dobrý pastier, pretože ja som není matka Tereza, za ja som sa nenarodil ako nejaký aniel, ktorý chce ľuďom pomáhať. Ale napríklad v tej komunite som našel niečo, čo som nenašiel v tej spoločnosti, kde sú tie vedecké rady, kde sa ľudia oslovujú magnificencia, spectabilizať, ke si zlaté reťazenostia a, a zhrajú sa na kráľov. Ale tam som našiel ľudí, ktorí padli tak hlboko, že už se hĺbšie ani padnout nedá. A vďaka tomu sa znovu ako keby stávajú na nohy. A napríklad tam som nenašiel masky. Ty ľudia sa už nemajú veľmi na čo hrát, oni sú už len taky, ako zostali. Takže... Jak jsem považoval někdy za úspěch, že mať něco, či už titul nebo tak teraz za úspěch považuji zkusit toho vzdať, že, že vlastně to oslobodění sa od věci. Hm? No. Hm. Díky,
1: díky moc, Petr Herbáný, díky moc za ty krásné fotky rozudce. Včera v Praze proběhla diskuze na téma anti-fragile, čili jako rezilientní a současně adaptabilní veřejný prostor. Takže bych se chtěl zeptat, jestli vidíte nějakou šanci pro města na tom rostu je to krásný, ten veřejný prostor, nebo ten prostor vlastně má všechny ty kvality, které nám potom umožňují rozvinout naše kvality a případně se o něho opřít, ale když vidím v některý čtvrtě Prahy třeba, tak kladu otázku, jak pomoct tomu, aby to bylo inspirativní. Díky.
0: No tak my jsme, Praha ještě je, by som řekl, celá Praha je taká kulturní památka, kde si asi ty developery hocičo a že to tu má nějaký systém. Já ja jsem spal teraz na Petince a jsem tam, tam byl tak to tam je jako také pěkné celkom žilina a některé slovenské města se staly jako keby rajom developerů, kteří si myslí, že za peníze si mohou postavit nějaké obchodné centrum v středě města a to tam prostě zdevastují vyrúbudú tam stromy a všetko. Takže ja nie som nejaký futurológ, čo sa týka rozvoja miest, ale prvá vec, čo vidím, je, že ekonomika šerovania vecí může mnohé veci posunúť dopredu, pretože ako nahlé sa auta začnú šerovať a už sa začínajú v Nemecku kartu go a podobné systémy, tak bude viacej ploch miest, budeme potrebovať menej parkovísk a uvoľnia sa plochy, ktoré budeme vedieť využiť lepšie. Tím pádom sa ale nebude vyrábať možno 80 miliónov aut ročne, ale iba 60, tak znamená automobilky budú mať menší biznis. Ale e, podľa mňa tie automobilky začnú tie auta šerovať. že oni si vytvoria tie modely biznis, takže budú tie auta prenajímať. Tím pádom sa bude musieť zmeniť biznis model v tom, že to auto nebude mať plánované opotrebenie, že sa vám po třech rokov začne kaziť po generálke, ale budú musieť znova ten spolahlivosť tých systémov začít začas protože pretože... Ja si budem kupovať mobilitu a nie auto. Takže to sa môže zmeniť. Ja si veľa slúbujem od toho, že tá mladá generácia je iná, že tí mladí ľudia na Slovensku robia dobrovoľníkov, chodia čistiť prírodu, chodia opravovať staré hrady, v Žiline opravili synagogu, prostě nejaké ruiny, nejaké zničené veci, mladí ľudia ako dobrovoľníci zač- začínajú opravovať, že že sa zaoberajú o to, v akom prostredí žijú že nechcem povedať, že pohrdajú peniazmi, ale peniaze a kariéra už im nehovoria toľko ako hovorili našej generácii. Takže ja si myslím, že veľa vecí sa môže zmeniť, myslím si, že keď začneme prepájať rôzne dopravné systémy do nejakého smart gridu, že výhoda elektromobility sa podľa mňa prejavia až tedy, keď ten elektromobil bude napojen do nejakého nadsystému, keď tu elektriku si začne vyměňovat s tými budovami a vlastne to auto sa môže stať si akumulátorom tej, tej prebytočnej energie. Takže môže toto zmeniť aj tvár našich miest. S firmou modulár Modular sa riešia veci, kde sú mo- mobilné fabriky. To znamená, ta fabrika sa... Pre... Teraz riešime, začíname riešiť možno mobilné hotely. Už dávno sa riešia mobilné školy a škôlky. To znamená, ta budova sa nezabetonuje do zeme, dá sa tam na také skrutky a ta budova sa dá previesť na iné miesto. Ta budova má 30 rokov zároku a dá sa recyklovať. Sa... To znamená, myslím si, že dá sa veľmi veľa v tomto urobiť. Tak, jak sa šerujú auta, alebo rôzne veci, tak sa budú šerovať domy protože ty mladí a dneska, když chce někdo podnikat, tak tu jsme například na VHB, na tak on si nepotřebuje postavit budovu s komínem, ale on si prenajme prostě stůl s internetem v hube, alebo nebo v nějakém coworkingovém centru. Takže podle mě t- t- ten vývoj miest může jít a já ja si myslím, že ta generácia lidí, kterých například na, univer- na univerzitách to vidím, že ty lidé... Vždycky chceli, něco jim vždy chybalo tým lidem, tak si ty řetěze vymysleli, spravili si ty tituly, ty spektabilis. Vedoucí katedry si spravil dvě sekretárky, otapaciroval si dvere, vždy si koupil nový nábytok a stal se takým malým králem. Potom prišli eurofondy, tak si ty univerzity z tých fondov začali stavovat nejaké nezmysly. Každý si chce kúpiť 3D tlačiare, nevie, čo by na nej tlačil. Proste majú tam šľaké mikroskopy a milión vecí, zamknuté. Každý profesor má svojich vláčiky, len sa mu deti nesmú s tým hrať. Jeden profesor mi povedal, že ta škola je úplne super, len keby tu tí študenti neotravovali. <súdania> uh. Takže keď vidíte napríklad ty kampusy univerzít v dnešnej dobe, kedy ta univerzita bude sieť, kedy spustu veci sa bude dať učiť z domu, kedy ten študent bude počas štúdia chodiť na x rôznych univerzít, dnes už aj chodí, kedy polovička štúdia technického môže prebiehať vo firmách a nie v nejakom kampuse, kde profesor číta skripta. Tak toto myslenie to sa musíme zbaviť, že náš status niekedy v minulosti bol daný veľkosťou auta a veľkosťou domu. Ale to prostě tyto mladí podle mě odmítnou a já ja věřím teda, že ta generace Y nebo Z, že bude mít víc rozumu, jak ta naša. A že i ten tvár těch a i toho všeho, co nás obklopuje, bude jiný.
1: Tak jo, tak jo, děkujeme. Já ja děkuji. Děkujeme. Ještě jednou podles pro tebe. Děkuji.